0: Gut, also wir, wir heißen unseren heutigen Referenten ganz, ganz herzlich bei uns hier. Willkommen, wir freuen uns riesig, dass du gekommen bist, dass du eingesprungen bist in einem gewissen Sinne. Ich, ich nehme an, ich habe das gelesen, dass Eva Büchsenmeister das eigentlich angekündigt war. Da ist jemand krank geworden und ja, es nicht Corona, ja, also, aber es ist trotzdem gut, sie auch ins Gebet einzuschließen. Und ich hoffe, mhm. ja, es wird sich irgendwie eine andere Möglichkeit einmal ergeben, dass sie zu uns sprechen. Aber wir freuen uns riesig, dass man mhm. das Simon der uh! Kalkulär, oder so ähnlich. <lacht> <lacht> er ist Universitätshochschulseelsorger in Wien, in der katholischen Hochschulgemeinde. Und Traupriester, bitte, von Resi Felix. Also ja, äh, also, ja, mit der Familie ist schon etwas verbunden. Und ich kann mich noch sehr gut an die Hochzeitspredigt erinnern, die leider niemand aufgenommen hat, wo es um ein ähnliches Thema geht, mhm. und ging wie heute, nämlich auch um die eheliche Liebe, das Geheimnis der ehelichen Liebe, und so war irgendwie ja, die Verbindung, dass wir dich gefragt ja. haben. Und du bist nicht nur ähm, bereit gewesen, den Vortrag zu machen, sondern auch sogar ähm, setzt dich der Gefahr aus, ja, <lacht> zu uns zu kommen. Und, ja, wir freuen uns also einen riesigen Applaus für unsere <lacht> so, ich werde mal den Ton einstellen, dass das gut geht. Passt das? Perfekt. Soll ich beginnen? Ja.
1: <lacht> so, ja, es freut mich auch, dass, dass ich hier sein darf. Ähm, wir haben vorher so schön gebetet, dann beginne ich einfach gleich, als Herr Schmadtbauer oder Robert <lacht> mich gefragt hat. Es war ein bisschen unerwartet und er hat dann auch vor kurzem noch gesagt, ja, er wollte vielleicht auch noch ein frisch verheiratetes Ehepaar dazu holen dass die auch was sagen konnten. Aber diese haben gemeint, sie sind noch zu frisch verheiratet, um etwas über die eheliche Liebe zu erzählen. Und dann bleibt also nur noch jemand übrig, der gar nicht verheiratet ist. <lacht> so ein Ehelose, um über die eheliche Liebe zu reden. Ein bisschen Humor muss sein, aber ich denke, es ist auch schon sinnvoll, einen Priester einzuladen. Nicht nur, weil die meisten Priester nicht einfach so vom Himmel in die Welt herein katapultiert werden, sonst meistens auch einen Vater und eine Mutter haben, aus seiner Familie kommen. Aber auch, denke ich, weil die ehrliche Liebe etwas mit Gott zu tun hat. Das betrifft auch Menschen von jedem Lebensstand. Ich bin noch nicht so lange Priester, habe noch nicht so viel Weisheit gesammelt, aber werde mich trotzdem bemühen. Und ich habe zwei Teile für diesen Input, und zwar in der erste Teil, der ist theologisch und der zweite Teil sehr konkret. Also zuerst theologisch und dann praktisch. Als diese etwas unerwartete Bitte gekommen ist, habe ich etwas gemacht, was nicht so schlecht ist. Ich habe dann gebetet, und <lacht> kann ich sehr empfehlen, und ich bin jetzt nicht so super charismatisch und so, aber ich habe dann Jesus gefragt, ja, was soll ich diesen Familien <lacht> erzählen? Und irgendwie kam mir vor, das so innerlich spürte ich so ein bisschen diese Antwort, ja, sag ihnen, wie sehr ich sie liebe. Dann dachte ich, ja, passt das, weil es geht doch um die Liebe von den Eheleuten zueinander und nicht so sehr von, gut, vielleicht auch von Gottes Liebe. Aber ich denke, diese beiden Themen sind sehr tief verbunden. Also der erste Teil, der theologische Teil, und da eigentlich zwei Dinge Erstens, wie schaut Gott auf dich oder auf sie, wenn wir noch nicht bei du sind? Und der zweite Teil, ähm, die vier Charakteristiken der Ehe, die auch wichtig sind, um die Liebe Gottes zu verstehen. Und danach kommt dann der konkrete Teil. In der katholischen Hochschulgemeinde in Wien hatten wir vor einem halben Jahr, wenn ich mich nicht irre, ähm, ein Wochenende zur Theologie des Leibes. Wahoo hieß das. Eigentlich ist das französische Wort für Wow. Und es ging eigentlich um diesen Ausdruck des ersten Menschen, also Adams, wenn er seine Frau sieht zum ersten Mal und dann sagt er, das ist ähnlich Bein vor meinem Bein und Fleisch von meinem Fleisch. Das ist ein Ausdruck des Staunens, so Wow. Und es wurde dann auch ein kurzes Video gezeigt, wo man. Äh, also Fragmente sieht von Hochzeitsfeier in der Kirche. Und dann wird vor allem eingesummt auf den Ehemann, wie er auf seine Braut wartet, die dann hineinkommt. Ihr kennt das, wenn der Mann kommt, ist das so, okay, der Mann kommt hinein, gut, nicht ganz besonders. Und dann wartet man, dann kommt die Braut und dann die Musik geht los. Und das, das ist halt schön, ich sehe den Robert, der sagt, oh, das ist nicht ehrlich. Nein, das ist doch ein ergreifender Augenblick. Und in diesem kleinen Film hat man gesehen, wie die Männer eigentlich reagieren, die dort vorne vor dem Altar warten. Das ist auch etwas, was die Priester meistens auch gut sehen können. Auf jeden Fall hat man gesehen, wie diese Männer eigentlich sehr oft tief ergriffen waren und hat sogar noch Tränen gesehen, was man bei Männern nicht so oft sehen darf und so. Aber es war eigentlich sehr ergreifend, so ein, ein Ausdruck des Staunens. Wow! Und über diesen Blick möchte ich etwas sagen. Dieser Blick des Staunens des ersten Menschen, des ersten Adams und auch des Bräutigams, das ist auch der Blick des neuen Adams und des ewigen Bräutigams Gottes auf sein Volk, auf seine Menschen, auf die menschliche Seele. Jeden Augenblick dieses Wow. Es ist auch der Blick Gottes auf dich, auf sie. Jetzt ist die Frage zuerst, können wir das glauben, kannst du das glauben, dass Gott so staunt über sein Geschöpf, über den Menschen, dass er ergriffen ist, wenn er dich sieht? Glaubst du das? Im ersten Johannesbrief heißt es, wir haben die Liebe, die Gott zu uns hat, erkannt und gläubig angenommen. Gott ist die Liebe und wer in der Liebe bleibt, bleibt in Gott und Gott bleibt in ihm. Und das ist vielleicht der wichtigste Glaubensakt, die Liebe, die Gott zu mich, zu dir, zu uns hat, gläubig anzunehmen. Und das ist dann auch ein zentrales Dogma. Gott ist die Liebe, aus dem auch die anderen Dogmen folgen. Gott, Gottes Liebe ist unaussprechlich. Und da gibt es ein bisschen ein Problem, weil man das Unsagbare nicht sagen kann. Man kann das Unaussprechliche nicht aussprechen. Ich soll jetzt eigentlich schweigen aber also ich denke, Robert wird böse sein, wenn wir den Vortrag hier schon abbrechen. Aber es gibt Gott sei Dank auch die Offenbarung. Und da werden bevorzugt Bilder aus der Kernfamilie verwendet. Also die Liebe, die elterliche Liebe für Kinder, also der Vater, der seine Kinder liebt. Und auch die ehrliche Liebe, die Liebe der Eheleute, der Geliebten, um dieses Geheimnis auszudrucken. Und in einem Dokument die Werbung heißt es, das ist vom Zweiten Vatikanum, ein Konzil, das stattgefunden hat im 20. Jahrhundert. Denn Gottes Worte, durch Menschenzunge formuliert, sind menschliche Rede ähnlich geworden, wie einst das ewigen Vaters Wort durch die Annahme menschlich schwachen Fleisches den Menschen ähnlich geworden ist. Also es wird ein Geheimnis in menschlichen Worten sichtbar ausgedrückt. Also dieses Geheimnis ist erhaben über das Bild, das wir haben, die eheliche Liebe, aber trotzdem gibt es eine tiefe Wahrheit. Der Blick Gottes auf dich hat etwas von diesem Blick des Bräutigams, der auf seine Braut wartet. Die heilige Katharina von Siena, die schreibt in einem Gebet zu Gott, "Tu sei innamorato della bellezza della tua fattura." Du hast dich in die Schönheit deines Geschöpfs verliebt. Oder anderswo, Gott ist wie verrückt und liebestrunken, wenn er sein Geschöpf anblickt, schreibt die heilige Katharina von Siena. Können wir das glauben? Zweiter Teil von diesem ersten Teil, theologischer Teil, die vier Eigenschaften oder Charakteristiken der Ehe. Und diese kennt ein Priester sehr gut, weil es gibt so ein spannendes Gespräch vor einer Hochzeit und das hat einen ganz spannenden Namen, Eheprotokoll oder Brautexamen. Und ich muss ehrlich zugeben, ich darf das vielleicht nicht öffentlich sagen, aber ich finde das oft sehr lustig, ich versuche dann ganz ernst zu schauen, keine Miene zu verziehen und dann zu fragen, also zum künftigen Ehemann, haben Sie versucht, Ihre künftige Ehefrau etwa zu entführen? Nein, okay, nein. Oder zu, <lacht> äh, zu, Ehe, zu künftigen Ehemann war ihre, ihre künftige Frau vorher schon verheiratet und haben sie ihren Mann gewaltsam umgebracht? Nein, okay, gut. <lacht> Auf jeden Fall. Aber es ist alles, natürlich auch was ganz Ernstes und was Schönes. Und man muss vor allem auch vier Eigenschaften prüfen, die, wenn sie nicht da sind, die Ehe eigentlich nicht stattfinden kann, also ungültig ist. Und die vier sind folgende. Eins, dieses Band äh, muss frei sein, freiwillig, also frei von innerem und äußerem Zwang. Es also schauen, dass die keine Pistole dabei haben. Zweitens, fruchtbar oder besser gesagt, offen für das Leben. Drittens, treu. Das heißt, dass die zueinander stehen wollen bis zum letzten Atemzug. Und viertens, ungeteilt, also hundertprozentig, umfassend. Das heißt, dass man sich ganz hingibt, so wie man ist. Also vier Punkte. Frei, fruchtbar, treu und ungeteilt. Aber was heißt das jetzt für Gott? Erstens, frei. Es gehört zu unerhörten Demut Gottes, dass er keinen Zwang ausüben will, obwohl er allmächtig ist. Und Gott, Wartet auch auf uns, auf dich. Er will deine Seele gleichsam umwerben, aber er lässt dich frei. Er klopft an der Tür, aber er kommt nicht so hinein. Er bleibt stehen und klopft. Und das gilt auch für jeden Augenblick deines Lebens, in den Ups und Downs, mitten im Stress auch, des Alltags, in den Ängsten, auch in den Freuden. Wenn du ganz zuversichtlich bist oder auch wenn du dich abwendest von ihm, durch Sünde und, und anderes mehr. Aber auch wenn du betest und ihn liebst, er ist da und klopft an die Tür deines Gewissens und auch deines Herzens. Ich kann das auch biblisch belegen, also aus dem Buch der Offenbarung. Ich stehe vor der Tür und klopfe an. Wer meine Stimme hört und die Tür öffnet, bei dem werde ich eintreten und wir werden Mahl halten. Ich mit ihm und er mit mir. Woher kommt dieses Bild aus dem Buch der Offenbarung? Das kommt aus einem ganz kleinen Buch im Alten Testament, aus dem Hohelied, aus dem fünften Kapitel. Da heißt es von der Braut, ich schlief, doch mein Herz war wach. Horch, mein Geliebter klopft, mach auf, meine Schwester, meine Freundin, meine Taube. Und dann weiter, ich stand auf, den Geliebten zu öffnen. Und da ist auch in der Apokalypse von diesem Mal die Rede. Und da heißt es genau dort im Hohenlied vorher, Freunde, esst und trinkt, berauscht euch an der Liebe. Das heißt, dieses Sattwerden an der Liebe, wonach der Mensch was den Menschen sehnt. Diese Liebe, die nur Gott schenken kann am Ende. Selig, die zum Hochzeitsmahl des Lammes geladen sind. Also Gott appelliert an unsere Freiheit. Zweitens, seine Liebe ist fruchtbar. Jesus sagt auch, ich bin gekommen, damit sie das Leben haben und es in Fülle haben. Und so oft spricht er von den Früchten, die er erwartet. Wer in mir bleibt und in wem ich bleibe, der bringt reiche Frucht, denn getränkt von mir könnt ihr nichts vollbringen. Also diese Einladung, dass der Glaube nichts vollbringt schönes Gerede bleibt, sondern wirklich Frucht bringt. Nicht einfach ein Konsumieren, aber wirklich etwas, was Frucht bringt. Und Paare, die zum Beispiel keine Kinder bekommen können, das ist klar, die sind auch zur großen Fruchtbarkeit berufen. Das gilt auch für Priester. Die berufen sind geistliche Väter zu werden oder Ordensschwester, geistliche Mütter. Gut, die Treue. Was heißt das für Gott? 2. Timotheus Zweiten 2. Brief an Timotheus heißt es, wenn wir untreu sind, bleibt er doch treu, denn er kann sich selbst nicht verleugnen. Und auch sehr schön im Römerbrief 8, 35, was kann scheiden von der Liebe Christi? Und interessant, dieses Verb scheiden, das heißt auf Griechisch chorizo, scheiden, trennen. Und wo findet man dieses Wort noch? In der heiligen Schrift Matthäus 19.6 und Markus 10.9. Ich lese mal den ganzen Satz. Sie sind also nicht mehr zwei, sondern eins. Was aber Gott verbunden hat, das darf der Mensch nicht trennen. Das gleiche Wort, Chorit so. Und bei Paulus heißt es noch weiter, denn ich bin gewiss weder Tod noch Leben, weder Engel noch Mächte wegen weder Gegenwärtiges noch Zukünftiges. Weder Gewalten oder der Höhe oder Tiefe, noch irgendeine andere Kreatur können uns scheiden von der Liebe Gottes, die in Jesus Christus ist, unserem Herrn. Und dann vielleicht eine, eine Antwort auch auf die Frage, warum Jesus scheinbar so streng ist, wenn er über Ehe und Ehescheidung spricht. Jemand könnte sagen, naja, Jesus mit allem Respekt, äh, du oder sie, je nachdem, Du bist nicht verheiratet, du weißt nicht, wie schwer das ist und so, das ist doch schwierig und so. Aber ich denke, Jesus ist tatsächlich, hat ehelos hier auf Erden gelebt, aber denkt trotzdem an seine Braut, an die Kirche, an sein Volk, an den Menschen. Man könnte sagen, menschlich gesehen hätte Jesus viele gute Gründe, sich auch von seiner Kirche zu trennen, seit 2000 Jahren, vielleicht gehören wir auch ab und zu zu diesen Gründen, Hoffentlich nicht zu so sehr, aber trotzdem, die Pforte der Unterwelt werden sie nicht überwältigen. Und ich denke, das hilft uns auch, die Kirche noch mehr zu lieben. Diese fast verrückte Liebe Jesu, der sich nicht von seiner Kirche trennen lassen will und der wartet auf den Augenblick, wo seine Kirche verherrlicht vom Himmel herabkommen wird, wie eine Braut, die sich für ihren Mann geschmückt hat. Gut, ich möchte hier den theologischen Teil beenden. Also das Erste, das ist der Blick Gottes auf uns, auf dich, dieses Wow des Bräutigams, der wartet auf seine Braut. Und zweitens diese vier Charakteristiken der Ehe. Also Und auch Gottes Liebe ist frei, er lässt uns frei, sie ist treu, sie ist fruchtbar und sie ist ganzheitlich nichts vergessen. <lacht> abschließend noch zum theologischen Teil, der, genau, ich habe das glaube ich nicht erwähnt, die Liebe ist ganz, Gott schenkt alles, was er hat. Der Vater sagt zum Sohn, der nicht verloren war, alles, was mein ist, gehört dir. Und da könnte man auch sehr viele biblische Zitate verwenden. Aber abschließend kann man sagen, das hat ist auch wichtig, um die Ehe zu verstehen. Der Ehebund ist ein Sakrament. Das heißt, es ist kein Kraftakt und es ist auch nicht was Moralisierendes. Du musst jetzt das und das tun und das und das nicht tun. Es ist ein Geschenk. Es ist diese göttliche Liebe, wie Gott uns liebt, die auch durch die Ehe fließen will. Früher war ich ziemlich ein Fan von Space Shuttles und <lacht> Den gibt es leider nicht mehr, dieses Modell. Ich wollte mal Kaplan im Weltall werden, aber dafür brauche ich dann ein anderes <lacht> Raumkraftzeug. Auf jeden Fall, wie das auch heißt, ähm, die größte Komponente des Shuttle-Systems, das war der Außentank. Der war riesig, wenn man das mal gesehen hat, auch ein Bild davon hat. Und eigentlich dieser größte Teil der Ehen ist auch der Krafttank, der von Gott kommt. Ist aber kein Außentank, sondern er kommt von innen. Sollte von innen kommen. Und vielleicht ist es auch wichtig, dass eure Ehe, also ich spreche jetzt für die, die verheiratet sind, ähm, das ist was etwas ganz Persönliches, aber ihr tretet auch ein in eine größere Geschichte, in die Liebesgeschichte Gottes mit seinem Volk. Also ist es ist wichtig, auch in den kleinen Schwierigkeiten des Alltags, dass sich da ein größerer Horizont öffnet, eine Weite und ich glaube, das habe ich gesagt bei der Hochzeit von Resi und Michi Felix, dass wenn ihr euch einander in die Augen schaut, also in dem Augenblick auch der Eheschließung, dann seht ihr etwas vom Sinn des Lebens, von dieser großen, spannenden Liebesgeschichte Gottes mit den Menschen. Und deswegen ist auch das Zulibat eine so schöne Berufung, weil man dort auch eintritt in diese Liebesgeschichte Gottes mit den Menschen. Jetzt konkret möchte ich drei Dinge erwähnen. Das Sakrament der Ehe ist zwar ein Geschenk und man tretet ein in eine größere Geschichte, aber es braucht auch den Kampf um die Liebe. Und ein bisschen eine Strategie auch, wenn man richtig kämpfen will. Also der gute Kampf, also nicht miteinander, sondern für die Liebe. Und zweitens, ähm, dieses Wow was ich vorher erwähnt habe, dieser Blick Gottes auf den Menschen. Wie könnt ihr das in der Ehe reproduzieren? Wie könnt ihr einander anblicken, anschauen? Und drittens, ähm, Erwartungshaltungen, die es geben kann in der Ehe. Also zum ersten P Punkt, der strategische Kampf. Es passiert wahrscheinlich euch nichts, aber es gibt ab und zu so Menschen, auch, auch welche, die gläubig sind, die so durch das Leben gehen und mit dem Eindruck, dass sie so halb bewusstlos durchs Leben gehen. Ähm, vielleicht haben sie irgendwann mal fromme Gedanken gehabt, aber weiter geht so ziellos. Vieles ist hektisch, umtriebig, dann wieder mal lustlos, aber nie wirklich so ein ganz klares Ziel. Wohin geht eigentlich die Reise? Und nach so ein paar Tagen, aha, war da was? Aber Sportler zum Beispiel die kämpfen für was Wichtiges und die haben ein klares Ziel, einen Plan, eine Strategie und für ihre Zeit, ihr Essen, Ausruhen und so weiter. Und unser Freund im Himmel, der heilige Paulus, der sagt, wisst ihr nicht, dass die Läufer im Stadium zwar alle laufen, aber dass nur einer den Siegespreis gewinnt. Lauft so, dass ihr ihn gewinnt. 1 Korinther 9,24 Darum laufe ich nicht wie einer, der ziellos läuft, und kämpfe mit Was der Frau. Nicht wie einer, der in die Luft schlägt. Also es braucht ein klares Ziel und auch ein bisschen Strategie. Auch wenn man gläubig ist, die Gnade setzt die Natur voraus, wie der heilige Thomas sagt. Und das gilt auch für den tiefsten Sinn des Lebens, für das Abenteuer der Liebe. Gott hat uns Physische Kräfte gegeben, auch die Vernunft. Es ist nicht immer so leicht daran zu glauben, dass alle Menschen mit Vernunft begabt wurden. Aber das ist wirklich so. Und das gilt auch für den Kampf der Liebe. Und zwei konkrete Dinge. Ähm, zum Beispiel für die Ehe. Da müssen wir mit Gottes Gnade muss man mit Gottes Gnade mitarbeiten. Wenn zum Beispiel jemand zu euch kommen könnte ins Wohnzimmer und schaut, vielleicht auch im Kalender, ist da zum Beispiel konkret auch Zeit blockiert für euch beide, also das Ehepaar. Oder kann man erkennen, da werden Freiräume geschaffen für das Spontane. Jemand kann vielleicht sagen, ja wir sind ganz spontan, das ist richtig, das ist gut, also wenn jemand alles kontrollieren möchte, kann das auch ersticken, aber es ist die Erfahrung von nicht wenigen Menschen, die ganz spontan sind, dass sie dann plötzlich keine Zeit mehr haben, dass die Lücken, die da sind, dann gefüllt werden mit allen möglichen scheinbar wichtigen und vielleicht eher unwichtigen Dingen und dass sie nach einer Stunde halb bewusstlos herumsurfen im Internet sagen, ups, was wollte ich eigentlich machen und tun? Und das ist wirklich die Frage einer Strategie. Die Gründerin meiner Gemeinschaft, die Mutter Julia aus Belgien, die hat einmal gesagt, wir dürfen alles erwarten von Gottes Vorsehung, aber nicht als passive Zuschauer. Also eine Einladung, um auch nicht in der Ehe passive Zuschauer zu sein. Der Priester hat mal einem jungen Mann, der jetzt verheiratet ist und der eine Frau gesucht hat, ein paar Tipps gegeben, er hat ihm das gefragt, ja, was soll ich tun, um die richtige Frau zu finden, er hat dann drei Tipps gesagt. Erstens, arbeite an deinem Charakter. Zweitens bete und drittens suche. <lacht> also nicht passiv bleiben. Aber das Erste ist vielleicht interessant, auch arbeite an deinem Charakter, auch das ganz Natürliche, was da ist. Wenn du bewusst durchs Leben gehst, vielleicht in der Frühe, ganz konkret, wenn du aufstehst, nachdenkst, okay, heute, wie kann ich heute die Ehefrau, den Ehemann begegnen? Was kann ich bringen? Vielleicht kann ich Freude bringen, Vielleicht was Lustiges. Ähm, oder ich habe ein wichtiges Gespräch. Was möchte ich Ihnen ihr sagen? Was möchte ich fragen? Wie kann ich bewusst meine Liebe zeigen? Dass das nicht ein frommer Gedanke bleibt, sondern wirklich ganz konkret. Oder was kann ich für die Kinder tun? Und vielleicht kann man ab und zu mal was aufschreiben. Das ist interessant bei Heiligen, ähm, die haben oft auch so Dinge aufgeschrieben für ihr persönliches Leben. Und das kann auch hilfreich sein, was Konkretes, ein kleiner Punkt für den Tag. Wenn schon Sportler so eine Strategie haben, dann ist das sicher auch nicht abwegig für den größeren Kampf der Liebe. Und das ist nicht für einen vergänglichen Kranz, sondern etwas, was ewig bleibt. Und auch diese konkrete Fragen, strategisch: Kann ich mich, zum Beispiel, kann ich uns oder können wir uns helfen lassen? Oder kann ich mal was Gutes lesen? Und ein ganz wichtiger Punkt im Charakter ist oft der Egoismus. Man sagt, es ist wichtig, in der Ehe zu reden. Und da will ich noch kurz was sagen, das ist sicher sehr wichtig. Aber ein Stolperstein ist sehr oft auch der Egoismus. Wenn man da bewusst überlegen kann, wo kann ich heute meinen Egoismus überwinden. Und wichtig auch für Leute, die vielleicht sehr gläubig oder fromm sind. Man kann nie gläubig genug sein, nie genug Gottesliebe haben. Aber man muss menschliche oder rein natürliche Probleme nicht versuchen, unter einer religiösen Soße zu verstecken. Die muss man auch angehen. Also, dieser konkrete Teil, der erste Punkt, Strategie und Kampf, und zweite Punkt, das Wow, die Verwunderung. Wie geht das konkret? Der große englische Konvertit G.K. Chesterton hat einmal gesagt, Our world does not lack wonders, but a sense of wonder. Also nicht Wunder oder Mirakel fehlen in unserer Welt, sondern die Verwunderung. Dieses Wow könnte man sagen. Und es ist sehr leicht, anderen Menschen eine Schublade zu stecken, auch in der Ehe. Ja, ich weiß schon, wie sie ist oder wie er ist und der reagiert eh immer so oder sie reagiert immer so, ich kenne ihn schon und das ist gut, dass man auch. Die Sachen kennenlernen voneinander, aber wenn man da stehen bleibt, dann hat man nicht verstanden oder zutiefst verstanden, was ein Mensch ist, als Abbild Gottes. Dein Mensch ist und bleibt immer ein faszinierendes Geheimnis. Ich meine damit nicht, was vielleicht Männer ab und zu sagen, ja, meine Frau ist wirklich ein Mysterium, also <lacht> da sind, dagegen sind die Geheimnisse des Glaubens eigentlich fast nichts, nein, <lacht> Oder da gab es auch diese Mathematiker, also der Mathelehrer, der mal gesagt hat, ja, meine Frau ist unberechenbar. <lacht> Aber das geht natürlich für beide. Also <lacht> der Mensch ist ein Geheimnis. Und im Moment der Empfängnis bei jedem Menschen gibt es einen direkten Eingriff Gottes. Und jeder Mensch bekommt eine unsterbliche Seele. Und dafür kann man nicht genug Respekt und Ehrfurcht, haben, sondern Menschen nicht anbeten, aber Respekt haben. Und vielleicht könnt ihr zurückdenken auch an den Beginn eurer Liebe, an dieses Wow, dieses Interesse auch ganz zu Anfang, ganz am Anfang den anderen kennenzulernen. Und dann der Tipp eben, höre nicht auf, den anderen zu studieren, dieses Wow zu pflegen. Und in der Bibel gibt es oft ein ähnliches Wort für Lieben und Erkennen. In Genesis 4 heißt es dort, vom ersten Menschen Adam erkannte seine Frau. Und damit, damit werden die intime, eheliche Beziehungen äh, bezeichnet. Also das war nicht so, aha, du bist es eigentlich, okay, ich habe dich jetzt erkannt. Aber das ist diese intime Liebe, was die anderen wirklich kennen. Aber es gibt heute sicher viele Feinde, die uns davon ablenken. Also, man sieht das ab und zu sogar, Eheleute sitzen beieinander und dann wird heruntergescrollt auf dem Handy. <lacht> und es gibt viele Ablenkungen. Da gibt es einen anderen englischen Autor T.S. Eliot in The Wasteland. Ein sehr, ein sehr tolles Gedicht. Das ist schon vor 70 Jahren geschrieben, aber sehr aktuell. Und da sagt er über die Zerstreuung schon in seiner Zeit, Menschen sind distracted from distraction by distraction. Also eigentlich von ihre Zerstreuungen, zerstreut durch andere Ablenkungen. Gott ist anders. Gott, und es gibt diese Stelle ähm, im Alten Testament, diese Offenbarung Gottes beim Dornbusch, und wo Gott sagt, ich bin, der ich bin, oder andere Übersetzung, ich bin da, der ich bin da. Gott ist wirklich gegenwärtig da für uns. Und jetzt ganz konkret, vielleicht können Sie oder kannst du in der Früh auch überlegen, oder auch am Abendmahl. Wie kann ich da sein, wirklich da sein, gegenwärtig für meinen Ehemann, für meine Frau? Und wie kann ich wirklich das Interesse zeigen? Vielleicht ein bisschen sokratisch, also mit Fragen. Wie geht es dem anderen wirklich? Welche tiefere Sehnsüchte, Pläne, Träume, Erwartungen hat der andere? Wie versteht er sich? Wie versteht er seine Zukunft, eure Zukunft? weil das auch für Gott gilt. Gott interessiert sich für die kleinsten Details unseres Lebens, auch wenn es schwierig ist zu glauben, für jeden Atemzug. Jesus sagt das sogar mal, dass ja sogar alle Haare auf deinem Kopf sind gezählt. Und das ist ein Bibelzitat, was sehr gut ist für ältere Männer, weil sie dann leicht, leichter an dieses Zitat auch glauben können, dass alle Haare auf dem Kopf gezählt sind. Und sie können auch leichter daran glauben, dass die Gott wirklich ganz vertrauen können. Also ich schaue hier niemanden an, weil das betrifft die Leute hier noch nicht so. Aber auf jeden Fall, Gott ist da und die Frage, wie kann ich da sein für den anderen? Und beim zweiten Punkt noch ein, ein kleiner Punkt, das heißt auch den anderen immer wieder mal neu zu sehen, Also ob ich den anderen zum ersten Mal erblicken würde. Und da ist auch das Thema der Vergebung. Die Gründerin meiner Gemeinschaft ja, also ich nicht, nicht, mir das Werk, der hat da auch so mal was gesagt. Das gilt nicht nur für Eheleute, auch für andere. Kann es toll sein, wenn man in der Frühe, wenn man aufsteht, den anderen mal ganz neu anschaut, Als ob man diesen Menschen zum ersten Mal sehen würde. Paulus sagt das auch, wandelt und erneuert euer Denken. Ja, kann das gut sein, in der Frühe. Wie wäre es, wenn ich diesen Menschen zum ersten Mal sehen würde? Natürlich müsst ihr jetzt nicht aufstehen und so Ehemann oder Ehefrau gehen, sehr geehrter Herr, es, ja, es freut mich, Sie kennenzulernen, wie heißen Sie? Das wäre vielleicht übertrieben, aber mal mit ganz neuen Augen und vielleicht auch mal mit den Augen Gottes, alle Schubladen weg und dieses arme, kleine, zerbrechliche Geschöpf, das aber auch Abbild Gottes ist, für die Ewigkeit geschaffen, so zu erblicken. Gut, und der letzte Punkt vom konkreten Teil, Erwartungshaltungen. Das ist auch was Spannendes, in der Ehe habe ich mir sagen lassen. Das Problem ist vielleicht oft, dass man sehr vieles erwartet von anderen. Und man kann von Gott alles erwarten, aber von diesen kleinen armen Geschöpfen kann man nicht zu viel oder soll man nicht zu viel erwarten, weil man sonst garantiert immer wieder enttäuscht ist. Hat auch was Positives. Jede Enttäuschung ist eine Täuschung weniger. Aber es gibt diese Erwartungshaltungen. Und konkret ist es gut, darüber zu reden. Zum Beispiel, wenn ihr gemeinsam nach Disneyland Paris fährt, was vielleicht jetzt in diesen Tagen schwieriger ist, kann es passieren, dass man einfach dorthin geht und ein bisschen planlos da ist. Und die, ein, die eine Gruppe Kinder möchte zu Mickey Maus und die andere möchte aber unbedingt jetzt zu Donald Duck gehen. Und der Papa möchte irgendwo anders hin, was ein Bier trinken gehen. Und die Mama möchte noch was anderes machen und die Mama ah, es ist immer das Gleiche und großer Stress und Dings. Und da kann es vielleicht gut sein, wenn vorhin zu reden, okay, wir fahren jetzt nach Disneyland Paris. Äh, liebe Ehefrau, liebe Schatz, liebe Mann, was, was auch immer, was ihr sagt, was erwartest du von, von, von dieser Reise? Was ist dir wichtig? Und das kann dann auch ein bisschen Ruhe bringen ins Ganze. Natürlich auch offen für Überraschungen und Spontanes. Und das andere mit den Erwartungshaltungen, wenn ich zum Beispiel ein Ehegespräch habt oder einfach im Alltag da seid, es kann eine Gefahr geben, dass die Stimmung, die gerade da ist oder wie die Frau sich fühlt, wie der Mann sich fühlt, dass man die wie ein Schwamm aufsorgt. Und wenn zum Beispiel Stress da ist, dass ich dann auch gestresst werde oder auch eine schlechte Stimmung bekomme, gleich also, gleich werde. Das gilt auch für andere Situationen. Das heißt, du steigst dann herab auf das niedrige Niveau, das du eigentlich verachtest äh, oder, und über das du dich aufregst. Zum Beispiel, wenn der eine dann sozusagen mal blöd ist, dann wirst du auch blöd. Aber das ist doppelt blöd. Blöd, blöd. Also, und ich glaube, eine tolle Antwort auf diese Situation, auf diese Lage, das ist, was der heilige Johannes vom Kreuz sagt. Es gibt wenig Heiligen, die auch so schön über die göttliche Liebe geschrieben haben und eben auch mit diesem Bild der ehelichen Liebe. Und Johannes vom Kreuz sagt, wo keine Liebe ist, bring du Liebe und du wirst Liebe ernten. Also statt alles wie ein Schwamm aufzusaugen, nein, das von Gott alles aufsaugen wie ein Schwamm, das, ist, das wäre schön. Aber ähm, bring du die schöne Stimmung, die positive Stimmung, die du von anderen erwartest. Und da kannst du auch das Sakrament der Ehe aktivieren. Das, was Gott ständig schenkt, er, der immer da ist. Und so könnt ihr auch gemeinsam heilig werden. Also, mal kurz zusammenfassen: erst ein bisschen theologischer Teil. Ähm, was ist der Blick Gottes auf dich, auf sie wie sieht Gott uns und dieser Blick des Bräutigams der gespannt auf seine Braut wartet und dann zweitens diese Charakteristiken der Ehe Das ist so wie Gott ist, der dich liebt in voller Freiheit der treu ist, egal was drittens, der dich liebt mit deiner fruchtbaren Liebe, der will, dass du Frucht bringst, der dir Leben schenkt und der auch dich ganz liebt, der nichts zurückhält. Und der zweite Teil, konkrete. Erstens, es gibt auch den Kampf der Liebe und da muss ein bisschen strategisch sein. Also nicht halb bewusstlos durchs Leben gehen, sondern wirklich konkrete Dinge überlegen. Und zweitens, dieses Wow, dieser Blick auf den anderen, der ständig neu ist, spannend, faszinierend, diesen Blick wieder zu aktivieren. Und drittens, letztens. Was erwarte ich vom Anderen und wie kann ich dasselbe bringen? Und ich möchte ganz abschließen mit diesem Zitat aus dem ersten Johannes-Evangelium. Äh, was sage ich? Ersten Johannes-Brief, sorry. Wir haben die Liebe, die Gott zu uns hat, erkannt und gläubig angenommen. Gott ist die Liebe und wer in der Liebe bleibt, bleibt in Gott und Gott bleibt in ihm. Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Amen.
0: Also vielen herzlichen Dank. Wir haben jetzt noch ein bisschen Zeit und ich möchte einfach einladen, Fragen zu stellen. Also ja, Könnt ihr auch ihr stellen. Vielleicht habt ihr eine Frage oder etwas, was euch während dem Vortrag auch eingefallen ist. Ich muss jetzt ein bisschen so reinschauen, wissen sonst sieht man mich nicht, aber hören kann man mich auf jeden Fall. Ja. <lacht> Macht nichts. Ähm, ja, und vielleicht wollt auch ihr Fragen schicken oder wollt ihr eine Frage schicken per Chat, also bei YouTube kann man chatten, neben rechts, nebendran. Oder auch, wer will, kann das auch per WhatsApp oder SMS an mein Handy schicken, also wenn ihr eine Frage habt. Warte, Simon hat noch äh, ein paar Minuten Zeit auch zu sprechen. Das wäre schön, wenn wir sozusagen so in diese Weise auch ein bisschen ins Gespräch kommen könnten. Gut, ich gebe dir das Mikrofon jetzt in die Hand Danke. wir werden schauen, was kommt und ja. vielleicht, wenn ihr eine Frage habt, müsst ihr sie so laut stellen, dass man sich gut hört.
1: Schon eine Frage,
0: dass, das nicht nicht stellen, das, ähm, Wenn der eine blöd ist, dass man dann nicht auch blöd ist, ja? das, das ist schon wirklich eine, eine echte
1: Falle. Mhm. Aber gibt es da konkrete Tipps, wie man, das, wie man sich da überlisten kann? Weil das geht ja meistens so schnell, dass man mhm. dann in das Doppelblöd irgendwie reinfällt. Dass wir ja. Ich denke da an etwas Abstand halten, ne? was die heilige Theresa von Lisieux auch sagt. Ich meine, man muss auch ganz demütig und nüchtern sein, dass man schnell in diese Falle auch hereinfällt und auch schwach ist als Mensch. Und die kleine Theresa von Lisieux hat das selber auch erfahren. Und es gibt Sachen, wo sie gesagt hat: okay, da war eine Situation mit Mitschwestern und da wäre sie selber auch ein bisschen nervös oder ja, ein bisschen ausgeflippt gewesen. Und sie ist dann einfach mal weggegangen. Weggegangen, kurz tief ein- und ausatmen, das Ganze ein bisschen sinken lassen und dann wirklich überlegen, vielleicht braucht es ab und zu auch ein bisschen diese Distanz, ruhig werden und dann schauen, okay, was sind jetzt wirklich meine Werte oder wie schaut das aus vor Gott, wie möchte ich eigentlich sein für den Ehemann, die Ehefrau, die Kinder und ein bisschen da zu sich kommen und okay, jetzt bringe ich mal dieses Positive Immer wieder versuchen, ja. Das ist, ja. Mhm. ja. Andere Fragen?
0: Okay. Schreibt niemand nochmal. Sehr schön, wenn sie schreibt. Hm? Ja, ähm. Ich würde gern, weil ich habe diesen Film auch gesehen über dieses Wow ja. Ja. und ähm, eigentlich, wenn ich an die Hochzeit von Resia Michi Felix denke, die ist noch nicht so lange her, dann, dann war auch dieses Wow irgendwie so ganz greifbar mhm. ja, irgendwie ähm, und das ist, also wenn man heiratet, kennt man sich ja doch schon eine ganze Weile, ähm, also bei euch halt zumindest, ja. Mehr als ein Jahr. <lacht> ein Jahr davor war die Verlobung. Also meistens drei Jahre oder zwei Jahre. Manche heiraten ganz, ganz schnell. Aber man kennt sich. Ja. Und dann ist diese Hochzeit. Und dann und auf einmal sieht man so, wie wenn man die Frau das erste Mal sehen würde. Und, und ich denke mir jetzt, mit einem ich, wir sind 25 Jahre verheiratet und wir haben uns vorher auch schon ein paar Jahre gekannt. Ja. Und irgendwie man, man sehnt sich natürlich nach diesem Wow. Ja. Aber man kann es ja auch nicht machen, ja. ja. Der Politiker macht also nicht absichtlich, mhm. dass er dann auf einmal so gerührt ist, und die Braut, da stehen sie, ja. Und, aber ich glaube, es täte uns so gut, ähm, einzutreten in diesen Blick Gottes und vielleicht kannst du uns da äh, auch, auch helfen, ja, mhm. sozusagen diese, diesen verliebten Blick Gottes, wie kann ich den auch wieder gewinnen oder, oder mhm. wie, wie kann, also mir, mir den schenken lassen, vielleicht, oder ich weiß nicht, vielleicht mhm. kannst du da noch ein bisschen was sagen. Ja. Keine so leichte Frage, aber ich denke,
1: vielleicht zuerst sich selber unter diesem Blick Gottes auch noch mehr zu stellen und auch daran zu glauben, weil ich denke, ich meine, ich arbeite viel mit jungen Leuten, auch mit Studenten, da gibt es auch welche, die sich schwer tun, zum Beispiel sich selber auch anzunehmen, wie sie sind, ähm, oder zu glauben, dass Gott sie wirklich liebt. Ähm, ja, ich kann mich erinnern an einem, das war noch bevor ich Priester geworden bin und sogar Seminarist ich habe ein tolles Gespräch gehabt mit einem guten Freund in einem Studentenwohnheim. Und da kommt ein cooler Typ rein von einer Party, es war schon spät abends, der sagt, hey, worüber spricht ihr? Ja, wir sprechen über den äh, Glauben. Und der so, ah, Glaube, oh, interessant, das erzählt mal was, also, das ist was Neues für mich. Und dann versucht der, der Kollege von mir, der gute Freund, etwas zu sagen, der äh, verwendet auch das Wort Liebe und der coole junge Mann sagt dann Stop Stop ich möchte wirklich alles glauben aber Liebe das gibt's nicht und da hat man gemerkt eigentlich hat schon vieles erlebt Verletzungen und so weiter ähm, aber vielleicht da auch wirklich ins Gebet zu gehen auch und ja das, die Augen zu schließen vielleicht mal um zu glauben ja Gott schaut so auf mich mit diesem Wow und er ist wirklich da auch wenn ich ein armes kleines Geschöpf bin und dir zuerst diesen Blick schenken zu lassen und dann vielleicht auch Gott zu fragen, okay, wie kann ich zu einem ähnlichen Blick ähm, meinen Mann, meine Frau schenken? Und öfters, natürlich ist ein Geschenk, das ist etwas, wo man ergriffen ist, nicht etwas, was man greifen oder machen kann. Ähm, aber trotzdem, wie das andere auch nicht, das passive Zuschauer, dass man auch wirklich sich überlegt, auch am Tag, vielleicht ein paar Mal, okay, jetzt versuche ich dafür offen zu sein. Und meine Frau oder meinen Mann mal so anzuschauen. Ja. Gibt es noch Fragen? Muss auch nicht also. Ich habe auch nicht auf alle Fragen eine Antwort. Bis also. jetzt <lacht> <lacht> noch immer
0: nicht. Sehr gut, dann. Ja? Dann wollen wir uns ganz, ganz herzlich bedanken. Wir ja, haben ein kleines Dankeschön. Mann. Boah, das war nicht notwendig, aber <lacht> Vielen, vielen herzlichen Dank ja, für, deinen, für deinen tollen Vortrag. Ja. Wir noch einmal applaudieren. Noch alle, die <lacht> sind, also, echt, was Süßes für dich. Ja. Ich hoffe, du magst sowas. <lacht> Und ja, also es ist jetzt die Zeit auch äh, noch einmal ins Paar zu gehen ja, und diese Frage zu besprechen. Wir haben eine Frage, du hast mhm. uns eine Frage, vielleicht kannst du jetzt eine Frage stellen mhm. und mitgeben.
1: Genau, das war der dritte Punkt äh, von diesem konkreten Teil, die Erwartungshaltungen. Und meine Frage wäre, wo gibt es vielleicht bei euch in der Ehe noch unausgesprochene Erwartungen? vielleicht in ganz konkreten Dingen auch für Zukunftspläne und so weiter, wo vielleicht der eine etwas erwartet, was die andere oder andere noch nicht so ganz weiß, das vielleicht mal auszusprechen ist. Das wäre so die, die Frage. Danke Gottes Segen. Jetzt haben
0: die Frauen noch mehr Redezeit. <lacht> Sind wir doch im Bild jetzt, oder? Ja, <lacht> Bloopers. Super. Seht ihr noch ein Bild drin? Wow, nein, nein, jetzt ist, es. also
1: ist es. jetzt können wir. Also